0: 墨子是第一个公开批判孔子和儒家的人，墨家也是孔子和儒家的第一个公开反对派。儒家希望通过实施礼仪来影响政治，维护和复兴礼乐文化和礼乐制度；墨家则希望对武士和侠客的职业道德进行理性的解释和规范。实际上，儒家和墨家代表了当时最有理想、最有抱负。也最有道德的一群人，他们是社会当中的优秀分子，因此，在那个天下无道的时代里，这两家势必要为当时的社会开出救治的药方。那么，孔子为当时的社会开出了什么药方？他的药方能救当时的社会吗？厦门大学易中天教授为您讲述系列节目《先秦诸子百家争鸣》第二部。儒墨之争之孔子的药方
1: 。讲孔子的药方，首先有一个问题：孔子他能够给当时的社会开出药方来吗？能。孔子自己认为能。孔子的追随者和崇拜者也认为能。有一次，孔子路过了一个城市，一个小城市，叫做仪。礼仪的仪，这个仪城里面有个小官叫仪封人。什么叫封人呢？我们要搞清楚什么叫封。就封建时代啊，是领主制度，领主和领主的领地之间呢，要有一条界限。这条界限怎么做呢？就是用泥挖一条沟，然后把泥出来的土呢。把它翻在两边，然后在这个翻出来的土上面种树，这个动作就叫做封。封了这个疆以后，我们现在不叫封疆大吏嘛，叫先封疆嘛。封了疆以后，再指定一个领导人，这个叫做建。封建两个字就从这儿来的。移封人是什么呢？就是移城的这个封的这个进。那边境上面这些树由这个人来管，就是一个管边境线的小官。那这个人呢，他是个追星族，但凡是有路过宜城的名人，他都要去拜见。那孔子来了以后，他当然要去见。见完以后，他出来以后就对孔子说，或对孔子的学生说。二三子何患于商乎？天下之无道也久矣，天将以夫子为木夺。这句话什么意思呢？说同学们呐、啊，你们不要因为一时半会儿找不到工作就垂头丧气，你们老师太伟大了。现在天下没有正义和道义已经太长时间了，老天爷是要让你们老师出来当木铎呀？什么叫木铎呢？就是金属舌头的木铃铛，就是一个木头的铃铛，但是里面这个铃铛的舌呢是金属的。古代官员出行的时候要摇这个铃铛。有什么重要的命令要发布的时候，也要摇这个铃铛。这个宜丰人说：“老天爷是让你们老师当天下的这个铃铛，这个木铎，也就是天下无道，老天爷是要让你们老师来替天行道，代天发言，太伟大了。”那么这样一个身份的人。面对着出了问题的社会，他当然要找出一个解决社会问题的药方来，对不对？这个药方找到了吗？孔子认为找到了。那么这个药方孔子开出来了吗？孔子当然开出来了。那么这个药方开出来以后，他管用吗？他不管用。但是呢，后代很多人都说管用，直到现在还有人准备拿这个药方来救我们现在社会的病，包括西方社会的病，说孔子这药能救。那我们就很想知道，这个当时不管用，后来又管用，还被人认为可以救当今救西方的这个药是什么呢？孔子的药方非常简单，只有一个字：人。什么是人？爱人。人就是爱别人。孔子这个说法是对谁说的？樊迟。是回答他的学生樊迟的问题的时候说的。樊迟是什么学生？前面我们讲过了，挨骂的学生。孔子有四个学生是享受这种特殊待遇的，其中一个叫冉有，被孔子宣布可以挨打，这个将来我们再说。还有三个是挨骂的：子路、宰鱼、樊迟。樊迟为什么挨骂呢？因为樊迟要学农。啊，樊迟跟老师说：“老师，你教我种粮食吧。老师说不会嗯”老师说：“不会。”“老师，你教我种菜吧？”不会。啊，被孔子骂做小人。小人在樊须也。这给人印象好像樊迟不是好学生，不对的啊。凡是好学生的，凡迟在《论语》当中出现了六次，挨骂就这一次，还有五次不挨骂，五次是什么情况呢？五次都是提问题，一次问孝，一次问修行，三次问人，问人问人的三次当中，两次问智，啊，都孔子很满意，啊，好学生。那么可。凡迟向孔子的问了三次什么是人。问人，为什么说只有爱人是人的定义呢？因为孔子的学生问人一般不问定义，就当时这个这个我们中国人的这个学习方式和现在是不一样的，不喜欢下定义的，都是问怎么做。实际上，所谓我们读《论语》当中，谁谁谁问人，谁谁谁问人，都是说我怎么样能够做到人。怎么样能够做到人呢？我们以后再说。啊，我们这里先讲什么是人。樊迟向孔子问人，孔子说：爱人。樊迟又问什么是智，智慧的智，孔子说：知人。接下来怎么样呢？樊迟未答，就樊迟没听懂，没听懂，不知道什么意思。这看着这学生是有点问题、嗯，那么孔子就又解释了十个字，叫做“举直错诸枉，能使枉者直”。什么意思啊？举就是拿起来，错就是放，直呢就是直的，往就是弯的。举直错诸枉，就是把一个直的东西放在一个弯的东西上面，能使王者直，就能够使这个弯的东西变直了。听懂了吗？听懂了吗？诸位，不要说樊迟，听了一头雾水；我们听了也是一头雾水。这个人啊，知道什么关系啊？什么叫做把个直的放在弯的上面，就弯的就直了？是凡迟不敢问的呀，你还不懂，这学生哪敢再问呢、啊？怎么办呢？回去问同学呗。问哪个同学指下？子夏，子夏聪明学生啊，对不对？啊、呃，子夏一读《诗经》，说一个女孩啊、呃，眼睛亮亮的啊，酒、呃、窝浅浅的，好看极了。呃，然后就扯到什么地方去了？最后。啊，都以知道扯到做人呐、啊、学理呀、啊，都都他这个悟性好的不得了。问凡子夏，我刚才问老师，什么是仁？什么是智？老师说把那个直的放在弯的上面，这个弯的就直了。什么意思啊？子夏说：哎呀，我们老师太伟大啦，你真的是傻呀，你怎么这么笨呢、啊？问老师这个话好丰富啊，内容啊。那、啊、你想想看吧，当年啊。那些圣王啊，那商汤王啊啊，什么周文王啊啊，那他们那些圣人们怎么做的呢？就是在人命当中海选，选出最贤明的人来当的官员，那些不贤明的、不仁的人都跑掉了，就这意思。这是子夏的解释。以后注《论语》的人都按子夏的这个解释来注，就是说“举直错诸枉，能使亡者直”，就是要把那个贤明的人提拔起来，让他们的官位在那个不贤明的人的上面。那些不贤明的人呢，就跑掉了；那些坏人啊，奸臣啊、小人啊，都跑没了。啊，都这么解释。说，我总觉得这个解释有问题啊，因为按照这个解释，孔子的话应该这样讲：举直错诸枉，能使亡者无，或者能使亡者去。他不能是能使亡者直，他应该说，你把贤明的人提拔起来，放在那些小人的呃上面，小人就变君子了，这样才行啊。变君子了吗？没变君子，他跑掉了。所以我觉得这个地方不能够因为子下有这么一个解释，你就跟着这么解释。我主张把它解释为什么呢？把“直”解释为正确，把“网解释为错误。那么举直错诸枉，能使枉者直，就可以怎么解释呢？用正确的做法代替错误的做法，就能够改正错误。那么这样讲。应该是比较通。如果这样讲，孔子就是开药方了。就现在不是天下大乱吗？不是天下无道吗？不是有很多的错误吗？那么我们现在改正错误的办法就是把正确的东西弘扬起来，错误就改正了
0: 。这
1: 就是开药方，对好，那么下面就有问题了，什么是“值？什么是“王”？什么是正确？什么是错误？孔子说：“礼就是直，礼就是正确。为什么呢？因为这个礼啊，就礼貌的这个礼啊，它同时也就是道理的理。就知道一点训诂学常识的人都知道，中国古代这个训诂有一个有一个原则叫做音讯‘音训’。”就是两个字音发音相同，它就有联系。所以礼貌的“礼”和真理的“理”，它是相通的。礼者，礼也。就是我们为什么要讲礼貌、要讲礼节呢？因为它是理，它是道理，它是真理，它是原理。你<笑>有了理就怎么样呢？就直。就真理都是直的嘛，对不对？真理还能是弯的吗？真理是直的，真理是直的，你掌握着真理的人就理直，理直就怎么样呢？气壮。所以有理则直，理直则气壮。我们既然认为我们的理是真理，那我们就理直气壮的举直错诸枉，完全可以理直气壮。那么又问：怎样举直错诸啊？你怎么做呢？怎么做？孔子也有一个回答，四个字：克己复礼。什么叫做克己复礼呢？一般的解释都是说克制自己，恢复周礼。这一般的，大家去读《论语》的各种版本的解释，差不多都这么解释的。那这里面解释也有一个问题了，就是我们刚才讲的这个理本来是很直的嘛，这我自己认为这个理就是真理，我因为它是真理，我才理直气壮的去实现它，我为什么要委屈自己呢？我不委屈啊，我为什么要克制自己呢？我不克制啊，这有问题啊。因此，也有部分学者解释说，“克”这个字就是能够，“己”就是亲自，“复”就是实践，就是但凡能够亲自去实践这个理，就叫克己复礼。啊，我们这个理也不求一个结论啊，也不求一个结论，就是我把各种解释告诉大家。我下面又有问题了。那么我们怎样克己复礼呢
0: ？在孔子看来，医治当时社会的药方就是仁。一个君子或者有志之士，面对着礼坏乐崩，就应该理直气壮的举直错诸枉，用正确的礼取代不正确的非礼。那么，如果按照孔子的举直错诸枉，我们该怎样才能做到这一点呢？孔子说：“人
1: 就是只要你有爱心，你就能克己复礼。”孔子的原话是：“克己复礼为人，一日克己复礼，天下归人焉。”什么叫归？也有争论，有人说是赞成，啊，有人说是回到、啊，有人说是夸奖。就说你只要你克己复礼，大家都夸你是一个好人，啊，也有人说啊，只要你克己复礼了，天下人就又都回到这个人人的这个时代了，等等，我们不也不去管他。总而言之，人为礼乐之本，所以孔子说：“礼云礼云，玉帛云,云乎哉？月云月云，钟鼓云乎哉？”什么是礼呢？礼就是礼物吗？什么是乐呢？乐就是乐器吗？不是的，是什么呢？是人，是爱心，是爱心。正是出于这一点，孔子和他的一个学生叫宰予的，有一次不愉快的辩论。宰予这个学生，我们前面讲过，也是个挨骂的，挨骂的原因是白天睡觉。被孔子骂的狗血喷头，还说我不知道怎么骂你才好，啊，骂他是垃圾，嗯，骂完垃圾以后还说我都不知道怎么骂才好，嗯，但是这个挨骂的宰鱼的，我们前面也讲过，又是孔子的崇拜者，啊，说我们孔子比尧舜都伟大，啊，也是哈。这个人在孔子这个门下呢，属于言语科，就我们如果打个比方说，孔子办了一个学院。那么这个学院有四个系，其中有个系叫言语系，言语系就是学说话的，办外交的。这个宰予就是言语系的学生，言语系的学生他能说会道啊，能说会道啊，所以这他老去刁难他的老师。他有一次啊，他跟他老师出难题，也是问人。也是问人，别的学生问人都是恭恭敬敬的，老师，请问什么是人？请问我怎么样才能做到人？啊，孔子说啊，你怎么样，怎么怎么怎么啊？宰、嗯、予他不这么问，他出一个假
0: 设题，老师啊，假设有一个人告诉你说井里掉了个好人，你是不是也跟着跳下去？
1: 这让我想起很多女孩子喜欢提的那种假设题，女孩子老喜欢问她的男朋友：“你妈和我都掉水里去了，你先救谁？”你你你怎么回答都不是，你知道吧？他他他这种题目坏就坏在，他你怎么回答都是错误的。你说我先救我妈，那你不爱我？我说我先救你，你是连你妈都不爱的人，还会爱我吗？<笑>这个在于出的也这么个题目，他就问他老师，你说这你你跳还是不跳？你跳不跳？大家猜猜孔子怎么回答？能猜猜出来吗？孔子说不能这么问。没这么问问题的，你怎么能假设呢？你只能实事求是的说发生了什么情况，不能假设。孔子说，何为其然也？为什么会这样？孔子说，君子可视也。不可陷也，可欺也，不可亡也。什么意思呢？就说君子，你可以要求他啊，你做一个君子，你应该有什么道德要求，你可以要求，但是你不能陷害他，你不能为了考验他是不是个君子啊，你果然弄个人塞到井里面，让他跳下去，你这叫陷害啊。君子可欺也，不可亡也。什么意思呢？你可以哄骗他，你不能愚弄他，你不能明明那个井里面是个空的，你跟他说，哎，你不是好人吗？到底让一个好人下去了，你可以下去吧。你不能这样忽悠。再说，井里面有一个人，君子肯定要救他，不一定要跳下去，他可以打幺幺零嘛，是不是？<笑>你怎么能出这种题目来来刁难他呢？那这一回就在于。昧。辩论书了，又一回，在于州去报找孔子了，说老师啊，这个三年之丧时间太长了吧？什么叫三年之丧？就是父母亲去世以后，做儿子的有守孝三年，这三年呢要披麻戴孝。什么叫披麻呢？就是用最初最初的那个麻布。而且不能剪啊！做衣服的时候要用刀砍，刀砍，砍的那个边不整齐，然后那个边儿也不能缝起来，不能缝起来的，要露着，是破破烂烂的，穿在身上做衣服，啊，这叫披麻。然后呢，戴着白布，这叫戴孝。腰上面呢要绑一根绳子，什么意思呢？就是父父母亲去世了以后，我的悲痛的吃不下饭的，这站不住了，嗯。裤子掉下去啊，然后杵根棍子叫哭丧棒，什么意思呢？我饿的都站都站不住了，太悲痛了。三年啊，严格的说是父亲三年，母亲一年，而且母亲去世的时候那个麻布衣服是可以缝边儿的、嗯，那这么含含糊,糊糊就三年之丧了。要这么三年，这个宰宰鱼，宰鱼属于导弹学生嘛？宰鱼就去说，这也太长了。那孔子说：“你太长了，你说多长啊？一年就好了，是吧？这个这个，呃，陈米也吃完了啊，新米也丰收了啊，正好一年啊。打火用的钻石啊，那个木头也换了四次了，正好一年，一年合适、啊、这还不要紧，关键在于宰鱼提出反面，反对三年之上有一个正当理由，他怎么说的呢？他说：君子三年不为礼。礼必坏，三年不为月，月必崩。就我们不是要维护礼乐吗？我三年披麻戴孝，既不能行礼，又不能违乐，那不礼也坏了，乐也崩了吗？“礼坏乐崩”这个词就从这出来的嘛。礼坏乐崩是孔子最痛心棘手的事情。那么宰予就拿孔子最害怕的“礼坏乐崩”来否定孔子维护的三年之丧。这家伙，这这学生教不得啊、哎！孔子没有话说，这个正当理由是驳不倒的，孔子只好做思想工作了。孔子说：“宰鱼啊，你的父母去世不到三年，你就吃白米饭，穿漂亮衣服，你觉得这心里面好受吗？”他说：“好受啊。”安、啊，孔子没有办法。孔子说：“安，则汝为之。你觉得你心里好过，你就做嘛。你要知道，我们为什么有这样一个制度呢？因为一个君子，他的父母亲去世以后，他是内心是很悲痛的。可口的饭菜，他吃起来是一点味道都没有。”好听的音乐传过来，他根本就听不见；住在舒服的床上，他睡不着，所以他才不做那些事，他才不吃好饭，不吃穿好衣，不听音乐，不住好房子。那你现在觉得心安理得，你没有任何不舒服，那你就做嘛，你吃你的白米饭，穿你的漂亮衣服，听你的音乐好了。这不欢而散呢、啊。宰鱼就不说了，因为跟老师辩论到这个份上，也别再辩论下去了。宰鱼就出去了，出去以后，孔子说：“予之不仁也，宰鱼这学生真是不仁啊！”他说：“子生三年，然后免于父母之怀。”他一个小孩子。生下来以后，要长到三岁，他的爸爸妈妈才不抱他了，他才自己独立行走了。三年之上，天下之通商也。正是由于这样一个原因，所以普天之下，不管任何地方，父母去世都是要守上三年的。为什么要报答这三年之怀抱呢？所以孔子最后说：“鱼也有三年之爱与其父母。”鱼就是这个宰鱼。那么这句话怎么翻译？三种翻译，三种翻译。第一种是生气，生气的口吻：“宰鱼难道就没有在他父母那儿得到过三年之爱吗？”你应该得到过嘛？你既然得到过，你为什么要反对三年之上？生气。第二种呢是惋惜的口气：“在于啊，在于啊，你不是也从父母那里得到过三年之爱吗？你怎么可以反对三年之丧呢？太可惜了，你这个人做人不能这样做呀。”这第二种，第三种是同情的口气，就宰于啊，宰于，他是不是没有得到过三年之爱哦？那当然有可能，是不是父父或者是父母亲呃去世早啊，是吧？他是孤儿啊啊，或者父母亲大概不太爱他啊，嗯，没有得到过，没有得到过，你当然哎，那就可以原谅可以理解你反对三年之上，三种解释，三种翻译。沟通，但是你不管哪一种翻译，归根结底都是一句话，就是三年之伤是三年之爱的回报，是吧？不管作何解说，这个结论可以得出来。也就是说什么呢？就是说人是什么？人就是爱和爱的回报，爱是必须回报的。爱的回报就是人。就是人，所以孔子说：“人而不仁，如礼和，人而不仁，如乐和。就是一个人没有爱心，没有对爱的回报，他会拿礼怎么样呢？他会拿乐怎么样呢？会怎么样呢？不当回事吗？所以孔子又说：“为人有己，而由人乎哉？”就是你要做一个仁爱的人，你要做一个文明的人，你要做一个懂礼乐的人，靠别人吗？靠你自己，看看你有没有爱心。那这就是孔子对人的解释。那么根据这样一个解释。他又怎么样来治当时的社会病呢？啊、嗯，这样一种爱和爱的回报，他怎么可以就治当时的社会的病呢
0: ？在孔子看来，只要能够做到克己复理，就能够举直错诸枉，就能拯救这个有病的社会。这就是孔子开出的药方。但是这又产生了一个新的问题。我们靠什么来克己复礼呢？孔子也给出了答案，他认为是仁，或者说，是仁爱。那么，根据孔子对仁的解释，仁真的能够救当时社会的病吗
1: ？原来，在孔子看来，当时社会出了什么病呢？礼坏越崩，礼越制度崩溃。礼乐制度崩溃了，是制度出了问题吗？孔子说不是的，是人心出了问题，是人性出了问题，是人们开始没有爱心了，是人们不懂得爱的回报了。做儿子的不爱父亲，做父亲的。也不爱儿子，做臣子的不爱国君，做君主的也不爱丞相，结果是什么呢？君不君，臣不臣，父不父，子不子。如果都互相爱的话，就不会有这个问题嘛。因此，解救当时社会疾病的唯一办法，而且是最便当的办法，四个字：找回爱心。每个人都把自己的爱找回来，做儿子的爱父母，做父母的爱儿子，做臣下的爱君主，做君主的爱丞相，世界充满爱。只要让世界充满爱，所有的社会问题都解决了。是啊，这是有道理啊，你得承认它有道理啊。那确实是，如果大家我们都相亲相爱，还有什么问题了？是不对？那没有问题了。问题是，那个爱心它找得回来吗？孔子说找得回来。为什么找得回来呢？爱心就在你心里，它原本就在每个人的心中，在每个人的心中是什么呢？就是亲亲之爱。什么叫亲亲之爱呢？就是爱自己的父母，爱自己的子女，爱自己的兄弟姐妹。孔子认为这样一种爱是每个人天生就有的，是不需要教育的。你想想看，我们从母爱说起，母爱需要教育吗？一个小孩子一生下来，那个做母亲的，我相信电视机前面观众有不少都是做母亲的啊！你的孩子一生下来，你还要通过教育，你才会去爱他吗？那我到过产科病房，看那些小孩子生出来，老鼠也不好看，<笑>小肉老鼠似的，<笑>所有的母亲看着那是。那个眼光里流出来全部是爱，不需要教育。如果连这个都要教育，那还叫人吗？那是畜生，畜生都不如。母爱甚至动物都有的，那小那个母鸡都知道，是吧？老鹰过来了，小鸡都钻到翅膀底下，它护着。这个还教育吗？是吧？这不需要教育，而且孔子认为这个东西是最真实、最可靠的、最靠得住的。孔子和社工有一个对话，社工的社是什么呢？社是楚国的一个县。当时楚国的规矩啊，大的县的长官叫公，小的县的长官叫长。啊，大县叫县公，小县叫县长。社工呢，就是社县的这个县县领导，社工就是那个好农的，社工好农那个社工，那社工就跟孔子讲
0: ，我们那儿有个人很直，他爹偷了人家的羊，做儿子马上就去举报了，你说这个人是不是不错，很正直啊
1: ？孔子说，我们那儿的直好像跟你这儿的直不太一样啊。我们那“的直”是父为子隐，子为父隐，直在其中。我们那要出了这种事，做儿子的肯定跟他爸瞒着，不举报，还要做伪证，这才叫“直”。那这话我们又听不懂，是吧？你说父为子隐是直，子为父隐是孝。啊，这个我们能够理解。它怎么叫值呢？怎么是这才叫真实呢？因为在孔子那里的真实和我们的真实不一样。我们今天讲的真实是物理的真实、事实的真实。孔子讲的是心理的真实、情感的真实。而且孔子认为心理的真实、情感的真实高于物理的真实和事实的真实。人心才是最可靠的。他认为一个人父亲犯了罪，他儿子就是本能的要替他父亲瞒着，那才是真实可靠的。他这个方案在当时也行不通。孔子周游列国，到处跟人讲仁爱呀，仁爱呀，让世界充满爱呀、啊，谁都不听他的。齐景公说：“你说的好啊，按照。”不要按照你的做，我饭都吃不到嘴里了，还是不用它。孔子自己的国家八佾五一停，他这这这根本孔子自己国家管不了，所以他的药方在当时是不管用的。正因为不管用，所以才会有别的医生出来开药方，比方说墨子。那么墨子的药方。又如何呢？我们下次再讲。